0: todos a este su podcast, escucha Listen, episodio número 22, para hoy, viernes 25 de febrero, si es Manuel, hoy no es viernes, hoy es miércoles, pero este episodio siempre sale como de costumbre los viernes, solo lo digo porque tengo ya el presidente que me ibas a preguntarle adiós, si no es viernes, adiós, ¿cómo pasa la semana tan rápido?
1: Por un segundo, tú ves, tú a punto, sí.
0: <risas> pues ya, ya, ya sabía, ya sabía, no, no, para poder tratar de hacerlo un poquito más, ¿cómo se llama? Un formato más universal, que sea... Práctico para, todo, para las personas que nos están escuchando, pues sí, usualmente si especialmente para las personas que nos están escuchando, lo grabamos usualmente este podcast los miércoles, a veces los martes, dependiendo de nuestra agenda y de las cosas que tengamos, pero nada, siempre se publica los viernes como siempre lo hemos tenido por costumbre desde que empezamos este podcast, hace más de 22 episodios atrás, bueno, con este 22. Emma, ¿cómo estás?
1: Muy bien, muy bien, gracias a Dios, de verdad, y por lo menos un poco más relajado, más descansado. Este. Y nada, esperando aquí a que pasen los días para llegar el. De, de verdad, de cierta manera estoy esperando un poquito ansioso la, lo que ya mismo vendrá de la cuaresma. Y pues, no sé.
0: Esperando que llegue ese tiempo. ¿Tú? Oh, ¿qué que actitud tan penitencial la tía. <risa> no sé qué. Esperando ¿Cómo? la cuaresma.
1: <risa> Últimamente eh, he estado viendo la, la parte de como que el. el la entrega como un poco más seria, pero no como algo de soso, sino como que realmente con esperanza no sé, un, un poquito de cambio en, en la vida de uno, en mi vida que ay, Cristo, Dios, sí,
0: ay pues. Dios mío, tanta piedad Dios mío, <risa> Dios. siempre que tú sabes aquí tú no le evitas de casualidad
1: no, eso es lo es, allá a, a todos los otros santos esto, lo, los gigantes sobre los que estamos nosotros sentados
0: bueno, pero tú podrías podría llegar a ese nivel de santidad. Porque con lo que me acabas de decir, muchacho, poco más. No no, no sudas agua bendita por lo que es. Mira,
1: tacho, después me, Ay, me... Dios. La empezó a vender por ahí, tú sabes. Mira, no, ya, ya la dañaste. Ya, ah, ya, ya, te,
0: <risa> ya, ya dañaste la santidad. La, la, la poca santidad que aspiraba la dañaste en esa en ese discusión. Ahora mismo, no, 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 pero sí, pues por lo menos eh, bastante bien, gracias a Dios, aquí con este ya estamos a mitad de semestre básicamente, ya el ve ya 25 de febrero, eh, ya básicamente el febrero se acabó, quedan unos días más y empieza marzo, efectivamente la semana que viene empieza la cuaresma y empieza pues ese tiempo de preparación para la llegada de la Pascua. Y el 7 Última, regresamos. ¿Regresamos el 7 regresamos. Ah, bueno, regresan ustedes, sí, sí, yo sé que esa es la corrección porque por lo menos de teología, no, las bueno, clases todavía las no, tenemos sí. virtuales, pero los que están todavía en los estudios de la filosofía, pues efectivamente regresan a la católica, de... bueno, y yo creo que tú y los que vinieron, toda la generación que vino después de ti, ¿verdad? Nunca ha tenido esa experiencia de ir a la católica, es un saludito a todos esos hermanos nuestros seminaristas, si usted nos está escuchando desde la católica, sepa que por ahí hay seminaristas, salúdelo, dígale hola, dígale buenos días y dígale que se alegre. Ay, qué problema voy a causar yo en la católica? Voy decir, estos son seminaristas. Pero lo bueno es que no lo están viendo y no pueden verlo. <risa> Ay, Dios, pero sí. En verdad empiezan ahora las presenciales. Pero es una bonita experiencia. A mí siempre me gustó la vida del campus universitario. Siempre conocer gente Igual, distinta. Sí, sí. Sí, no, es que eh, no es que la vida del seminario sea mala, no, no es eso. No, no, es la idea de que. No, no, no es eso, no. o sea, Exacto, o sea porque la vida de seminario tiene sus, tiene sus particularidades, pero en realidad tú estás en un seminario donde estás con, eh, compartiendo con otras personas que tienen más o menos la misma, la misma visión hacia el futuro. O sea, una vocación en camino al orden sacerdotal, con la gracia de Dios y eso es su, su divina voluntad, pero en la universidad encuentras gente de distintos ámbitos, encuentras los que... O son de ir a la iglesia todos los días, como los de no son en la iglesia, los que no son cristianos, los que no son de nuestra, no son católicos, los que son de otras, de otras prácticas, los de otras partes de Puerto Rico, encuentran muchas realidades. Y eso es lo más bonito que hay en la vida universitaria. O sea, compartir con estas distintas personas, hacer esas relaciones universitarias, que vale la pena muy bien. Y eh, todavía uno mantiene amistades de esos entonces. Así que es una experiencia muy bonita. Así que a los hermanos nuestros que van a ir para la católica pronto, les envío un saludito y que Dios los bendiga eso suena como si fuera malo, pero no es malo, en verdad es una buena experiencia, yo me la disfruté, yo por lo menos los, ¿cuántos años fueron? ¿Cuatro? Yo creo que fueron, no, tres, tres años que estuve en la católica, cuando estuve en los estudios de la filosofía, tres años, sí, porque fueron tres años los que me quedaban ahí, recuerdo, yo lo pasé por lo menos muy bien, yo me lo disfruté en cantidad, siempre tratando de conocer gente distinta, compartiendo las clases, y eso. se pasa muy bien, se en general se pasa muy bien. Ay, pero vamos a dejarle de hablar de clase, porque eso suena hasta... Ya frustrante, estamos llegando a los mystery y ya está empezando a hablar de clase, por favor. Ay, pues
1: Podemos tenemos ahí,
0: sí, sí. sí, no, no, porque si no... Bueno, pues tenemos unas cuantas noticias que quisiéramos compartir con ustedes. Una noticia que por lo menos nos llamaron la atención Ajá, a mí. Eh, una que yo creo que sobresalta sobre todas las demás es que por fin se confirmó la salida de Street Fighter 6. Eh, bueno, se confirmó la salida, ¿no? Se confirmó el trailer, celebran ya su 35 aniversario ya probablemente eh, es una saga interesante porque yo creo que es de los pocos juegos de pelea que yo jugué, y pues sí me los disfruté. Yo soy malo en los juegos de pelea. Yo lo admito que yo soy malo, malo, pero malo, pero malísimo. Pero me gusta, me, entre, me entretienen a veces. Igual, y son estos juegos que no puedo jugar más con más personas. El problema es que pues requieren un poco de estrategia en cuanto necesita. Eh, ¿Cómo se llama esto? los combos que tienes que hacer para poder hacer los hits, un montón de cosas es que, es que estoy pensando en eso y también estoy pensando en Mortal Kombat, que esa es otra otra mentalidad totalmente distinta, pero Street Fighter pues, y por no
1: mencionar Smash Bros que esos son otros eh, personajes ah, también
0: tam, también, pero ves que todos todo esos juegos que son así de pela tienen sus mecanismos propios eh, no que tienes que apretar tantas veces para arriba con una combinación de letras y un montón de cosas, y Street Fighter yo sé que son esos juegos que incluso vienen un, un pad con el joystick y los botones los que saben de ese juego saben que hay un montón de estos. Como si fueran controles especializados para ese juego de pelea, porque eh, Street, eh, Street Fighter fue un juego de arcade. O sea, pues tiene esa configuración de A y B, creo que era uno y dos. Los botones en arcade, ¿no? hace años que no jugamos un arcade. Sí. Arcade está Yo tengo muchos buenos recuerdos de jugar Metal Slug, para los que se acuelen, juego este de, de guerra. Siempre me encantaba. Yo jugaba mucho con mi primo. Nos íbamos cuando íbamos para... A veces... O a Pizzajot, que a veces los tenían. O a estos... Muchos de estos lugares que a veces siempre tienen un espacio para niños. Yo me, A mí me encantaba sentar a jugar en Y hoy en día tengo Merosnog en mi PS vida. Hace tiempo que no lo juego, pero es un juego que uno puede va pasar varias horas jugando. Porque se, se pone muy jucante. O sea, tín, eh, ¿cómo se dice? No te impira. Es como se llama esto. Ay, Dios. Uno se entretiene mucho, vende que se entretiene mucho y lo pasa muy bien. Y a, mí, a mí me encanta, pero es más divertido jugar con más personas. O sea, jugarle a uno, no es la gran cosa. O jugar con otra persona que puede hacer las misiones, como que vamos, rescata, rescata a la persona del preso, rescata a tener Y tener que salvarlo y que salvarle, evitar que te demás de que de ir a casa. Un poquito interesante. Así que para los que les interese Street Fighter, ya saben que anunciaron el Street Fighter 6. Yo no sé a qué llevan por el 6. La verdad que esa saga lleva tantos años. Nada más por el 6. Pero eso suena como que muy poquito. Para lo que yo creo que es Street Fighter. O sea, los que son más expertos en Street Fighter, me imagino que sabrán... Street Fighter lleva años. O sea, estamos hablando de Arcade son 1980. ya bastantes años. Así que, así que imagínate. ¿Alguna otra noticia así en particular que por lo menos llama la atención? Eh, pues no sé si... Emanuel, ¿tú conoces lo que son los NF NFTs?
1: Pues no, no conozco la cuestión del, del proceso de hacerlo y... Como que esa parte técnica, pero sí he escuchado, he visto, eh, por ejemplo, hay un grupo en YouTube que, que sigo, The Corridor Crew, y ellos hablaron de hacer uno, y lograron de hecho hacer unos cuantos NFTs que fueron para recaudación de fondos, de, de eh, organizaciones sin fines de lucro y no sé qué madre, este pero hasta ahí, no... No, no sé lo, lo más técnico. Simplemente como que es una pieza. Que. tipo display digital
0: y ya. Ok, sí, sí. Me, me está bastante bien. En realidad, eh, lo que faltó un poco, pues, que probablemente son todos dibujos o diseños, probablemente, completamente digitales. Que se, se mueven a través de lo que llaman el blockchain. Creo que tiene una mentalidad así. Yo, es que yo no estoy muy tanto de esa de, de probablemente lo que son NFT. Pero son algo así como es. Por, es arte digital, por así decirte. Es como sí, una foto, sí. pero a la misma vez no, no es una foto. Es tío, es un, hay un montón de cosas ahí. Es que es el, hay tantas cosas que son, por ejemplo, los cryptocurrencies, o sea, las monedas virtuales. Eh, eso es otro mundo, otras cosas que son bastante complejas, que en sí serían hasta un tema de, de episodio para el podcast y para el futuro. Exacto. O sea, son va temas por
1: va por la, Sí, o sea, es un tema...
0: Exacto. Tiene una, más o menos una mentalidad. Y pues anunciaron que hubo... Un robo de 1.7 millones de dólares en NFTs. Eh, aquí hay que una cosa. Al igual que el cryptocurrency, estamos hablando de algo que es especulativo, es virtual, y que por ser nuevo, bastante nuevo, eh, se presta para muchas cosas. El crypto, cuando empezaron las criptomonedas, yo recuerdo que habían. O sea, Bitcoin estaba en 50 centavos, una cosa, no 50, no, 50 dólares, algo así, y siempre estaba fluyendo, como que sí, va a ser, va a ser el futuro, no va a ser, hoy en día está valorada en 50 mil y pico de dólares, y no han pasado más de 20 años desde que yo recuerdo que estaba en 100 dólares, eh, eh, son tantas cosas especulativas que se abren a muchas dimensiones, incluso entre las realidades que se puede utilizar para la misma, eh, para el narcotráfico, para, los, para, bueno, para las actividades criminales, propiamente. Hay tanto, pero los NFT, como es para mí lo más nuevo que se ve ahora mismo, es, está es interesante, pero a la misma vez me parece, por lo menos en mi opinión, en lo poco, porque no conozco mucho de ese campo, me parece medio absurdo y estúpido, porque un NFT puede ser tan fácil como una foto, una foto tuya que tú registras y la vendes como esa... Un, ...el único derecho a esa foto... ...o sea, no pienses en la foto per se impresa... ...sino piensa en la foto como que... ...este archivo digital es mío... ...y de mi propiedad... ...y solamente lo puedo usar yo... ...y quien lo quiera usar me tiene que pagar regalías... ...algo más o menos así... ...pero... ...es como que medio complejo... Por lo, menos, ...por lo menos yo lo encuentro así complejo porque... ...no sé si se... ...es que tendría que buscar a alguien que me explique un poco mejor... ...porque yo lo veo así como tomar una foto... ...y yo tomo esta foto... Y esa foto es mía. Ah, pero yo entonces la pongo en Facebook... Y quien la vea me tiene que pagar regalías. Algo así es como yo lo comprendo. Pero no me hace... Por lo menos a mí, así es como yo lo comprendo. Y por eso digo que no me hace sentido porque... Pues... Si fuera en ese sentido... Cuán fácil sería que otra persona repita la misma foto que tú. O sea, yo tengo una foto... Cuando fui para Roma... De la basílica de San Pablo, extramó una foto que a mí me encanta, que es la imagen de San, de San Pablo con la espada, con su capa, que a mí me encanta porque parece un Jedi, literalmente parece un Jedi, es una cosa, es, es una estatua bien bonita, es, es bien, en sí, bien bonita, pero parece un Jedi, con su espada y todo, y con la, la capucha encima, encima de él, y esa foto, la, esa foto, hay mucha gente que ha tomado esa foto del mismo ángulo que la tomé yo, o sea, eh, a mí me decís, no, es que son los metadatos, eso es un montón de información, ya. Yeah. Yo lo veo muy especulativo, como que demasiada... No es too good to be true, pero es una cosa como que bien bien rara... Como que le hace falta un poquito más de, de tiempo... Para que pueda aspirar un poco de confianza... Porque no es lo mismo entrar a un museo... Y tú como como estudias... Es, ¿Cómo se diría? Una persona que sea culta del arte, no es culta la... De, o sea, una persona que estudia el arte, la apreciación del arte, cosas así... Que ve una obra, la mira, ah, mira, este es un Van Gogh... este, este, este ah, esto, y yo te, esto estaba valorado en tanto dinero y yo te la compro por eso, ok. Algo así, que pues algo como que tangible. El, el NFT no son tangibles, o sea, tú no tocas el NFT, el NFT es un archivo, por así decirlo. Y pues esas son como que las partes que a mí me cuestionan. Y ya con esto de 1.7 millones estamos hablando de bastante dinero. Hoy en día eso no se consideraría una gran, una gran cosa, pero una persona que no tiene salario, <risa> eh, hasta 10 mil pesos parecen un montón en el mercado era un 1.7 pues, a lo mejor no será la gran cosa pero a mí me parece bastante dinero y el hecho de que se lo hayan robado así de fácil pues eh, ahí yo pondría como que muchas cuestiones ¿Algo que comentar sobre eso Manuel?
1: Eh, por lo menos ahí este de, la, de entre las cosas que había escuchado sobre esta cuestión de los NFTs era que el, el valor también estaba primero en, en lo que también estabas mencionando el porque era pues, bastante alto en, en ocasiones o ¿Cómo entonces se le daba el valor? Primero, si lo vemos desde el lado de, del arte, pues empezando por ahí. Eh, una pieza de arte como cualquiera otra y tiene el peso según la historia o el, el trabajo que la persona ha hecho. Este, o sea, su, su background, su especialidad. ¿Cuánto tiempo ha estado trabajando ahí, dedicándole tiempo a, a su trabajo? Y lo otro también era, si no me equivoco, con la cuestión del... El material que se va y, y bueno, los elementos que se tienen que utilizar para crear entonces este NFT. Porque sí es un, una cuestión digital, pero también puedes tener esa pieza digital eh, como un tipo malco, es como que un cristal que casi, casi como que proyectando ahí. Eh, como te digo, esos detalles no los conozco bien, pero recuerdo que este, había escuchado. Muchos un muchacho de esto mismo, que pues, ellos querían trabajar unos NFTs, pero igual que como estamos ahora, pues no estaban seguros, no estaban seguros si, primero pues cuán viable era, y, y si realmente resultaría como algo bueno para poder recaudar fondos, que era lo que ellos tenían como que en mente, también ellos no querían quedarse, era como que queremos hacer esto para regalarlo, o no sé qué, y también había escuchado, pero pues, yo creo que aquí esto cae en lo que tú mencionaste al último, es la cuestión del tiempo, de cuán, cuánto tiempo se le ha dedicado a este tipo de trabajo. Y era la, la parte de cómo afecta esto también eh, nuestro ambiente. Porque al final del día se hablaban de muchas cosas, muchas piezas, muchos elementos que al final no son para nada reciclables. Entonces, si, como se crea la pieza, para ir desperdicio ese desperdicio no se puede reciclar o tarda X tiempo en, en descomponerse que es demasiado tiempo comparado con otras cosas, pues no estamos haciendo un bien. Entonces pues todos esos detalles han sido algunos que han ido por lo menos de lo que salió en principio con los NFTs, pues de lo que vi que se le dio mucha, mucha importancia, este, por lo menos gente desde afuera que, que está recibiendo la información. Obviamente hay que estar ahí, hay que verlo, hay que estudiarlo y... Yo creo
0: que, como dije y como dijiste tú, el tiempo es algo bien importante ahí. Sí. Yo es que necesitaría como con un poquito más de información al respecto, porque a veces también pienso, o sea, a lo mejor suena absurdo verlo así como una foto y que eso es propiedad mía y nadie puede tener esa misma foto, pero a lo mejor es una foto, por ejemplo, una foto del Empire State, es Empire State Building de Nueva York, o sea, todo el mundo puede tener una foto de eso, o sea, pero no, pero es que esta foto, de este ángulo es mía o sea, es como que absurdo, no sé, es que me parece algo así como que medio complicado, para pa entender incluso, eh, podría ser un NFT, algo que yo pinte en una computadora como un, o sea, utilizando una aplicación como Paint, ya yo un garabato, dibujo por ejemplo, pensando en un garabato de, al de algún diseño, o sea, un garabato del morro, por así decirlo, que ni se entiende que es el morro, pero yo lo vendo, ahí está, es el morro, ese, ese es mi NFT no sé, eso es como, una, por lo menos me parece como que medio complicado, y me imagino que tiene que ser algo más complejo de lo que estoy queriendo decir ahora que yo me insisto, no conozco mucho pero pues sí me parece interesante que que, que es algo que está eh, explotando ahora, porque efectivamente es un mercado que está recientemente explotando mucho en cuanto a las ventas y la producción, y de momento aparece este escándalo de 1.7 millones de dólares que se roban eso ya, ya eso para mí es una cosa, una marca como que negativa, no sé que de muchos se habla porque incluso tú ves que eso yo, yo no o sabes que están las trading cards de, la, de los deportes de béisbol de baloncesto y estaban haciendo NFTs de tarjetas de béisbol y de baloncesto eh, con fotos tomadas de los juegos que tú las podías comprar y pues tú tienes derechos a esa foto entonces eh, eh, sí aumenta una rareza pero aparte de que no es tangible eh, nadie más puede tener esta foto eso fue eh, no sé me está como que curioso y compasivo. ¿Alguna noticia, otra noticia que quieras comentar, mm. Emma? Algo simpático para seguir pasando. Mm,
1: no, no. Así
0: por lo menos eso es lo
1: único que tengo.
0: Pues yo creo que ya podemos ir entonces a empezar a nuestro tema central, pero antes de dar las gracias a todas las personas que nos siguen y nos acompañan a través de diversas plataformas de podcast favoritos, donde puedes escuchar este podcast, escucha, les, les invitamos y les exhortamos, les pedimos, les imploramos, les obligamos, les mandamos, les dictamos, y todo lo que tenga que ver como imperativo categórico para decirte que lo hagas, te pedimos que por favor, te suplicamos, y todo lo que he dicho anteriormente, que por favor dejes tu review, tus comentarios, en cualquiera de las plataformas de podcast, eh, donde puedes escucharnos nosotros. Eh, sé que en Spotify ya por Podcast puedes dejar eh, un, un tipo de evaluación al podcast por medio de estrellas. Por favor, déjanos, tu, déjanos tus comentarios, deja tu review para que así el podcast pueda hacerle llegar a muchas personas esta transmisión. Eh, también les, les comentamos que pueden escribirnos a través de nuestra plataforma de email, eh, escucha listenpr.gmail.com, donde pueden escribirnos también lo mismo, comentarios, sugerencias, quejas, críticas, posibles invitados, sustitutos, cambios, nombre eh, ¿qué más? Todo lo que puedas es comentarnos por ahí. Recuerda que yo solamente leo el email una vez al día. Solamente para evitar de leer tanto spam. Así que nada, les, pedi les pedimos, les imploramos, les obligamos, les insistimos, les seguimos haciendo todas las demás páginas que quiera añadirle. Que nos sigan acompañando en esta aventura. En el lugar donde escucha significa listen. Vamos entonces a nuestro tema central. Ya me emociona mucho que hasta golpeé el abanico. <risa> Los DLCs. Downloadable Content. Digital Downloadable Content. Creo que sí se usa así. Nada. Eh, ¿Por qué escogimos este tema? Porque bueno, por lo menos me tocó a mí esta semana preparar el tema eh, Es un tema que es súper interesante Porque a lo largo del de tiempo de su existencia de, de Cambio del Milenio eh, Probablemente en consolas de videojuegos eh, Esta modalidad de desarrollar contenido descargable para una computadora eh, Para un videojuego, llámese DLC eh, A lo largo del tiempo ha parecido como algo pues bastante innovador o incluso cuestionarse si es ético o no es ético. Si es práctico. Si es explotación laboral a los desarrolladores de los videojuegos. En realidad hay tantas cosas que se han discutido. Y pues nosotros pues, queríamos tratar un poco ese tema. Es la cuestión si este contenido descargable tiene en sí una base, algún fundamento, un propósito para validarse. ¿A qué viene el asunto? Bueno, eh, a lo largo de la historia y con el pasar de los tiempos pasamos de una mentalidad de un desarrollo de videojuegos eh, yo no sé si tú te acuerdas Emanuel pero cuando por ejemplo tú comprabas un juego ¿tú alguna que tuviste algún juego original de Pokémon? ¿de Game Boy?
1: Yes tuve Yellow y bueno de los primeros yellow, ¿eh? pues Yellow después Silver ok so, así ok que no, pero color, pues eso.
0: no pero está bien está bien o sea yo pienso en eso porque son los primeros juegos que me vienen a la mente así que me acuerdo de mi infancia pero... Está hablando de Yellow. Yo, yo jugué el Pokémon Red. Son más o menos la, eh, básicamente lo mismo. O sea, el mío, creo, el Red, creo que salió primero y después salió el Yellow. No sé si salieron a la par. Creo que era así, ¿verdad? Porque Yellow introdujo algunos mecanismos distintos. Ok. Eh, pero, fí pero fíjate, es una, eh, una muy buena cooperación. Porque si son el mismo mapa, hay una diferencia entre el uno y el otro. Ok. ¿Qué pasó? Eh, cuando tú Antes pasamos, pasamos hoy en día de una mentalidad. Por ejemplo, veamos este modo Pokémon Red. Pokémon Red es un juego que junto con Pokémon Blue y en Japón Pokémon Green estaban diseñados para visitar la provincia de Canto, Visitar la de Canto, o sea, explorabas, conocías los gyms, visitabas The League 4 y ya. Acabaste ya está, está todo lo necesario. Ok, pero de momento a alguien se le ocurrió, que fue lo que pasó en Pokémon Yellow, eh, no, no, ¿y por qué no ponemos a que el Pokémon principal sea Pikachu en base a la historia de la serie de Pokémon que estaba saliendo por televisión? Ponemos ahí y que te siga en vez de que esté dentro de la poca bola, sino que te siga. Porque eso fue algo que introdujo el Pokémon Yellow. O sea, en el Pokémon Yellow es el primer juego de Pokémon donde tenías el Pokémon detrás de ti mientras tú estabas visitando todas las provincias. Ahí hay, un, ahí hay una clara diferencia entre una cosa y la otra. Es la misma historia, el mismo concepto, el mismo mapa, en los mismos gyms, todo es lo mismo. Solo cambia este detalle. ¿Por qué no se le añadió el juego original? Bueno, pues. Por dos razones. Una, no existe la tecnología. Y dos, el concepto como que no estaba muy claro en ese entonces. De lo que tenemos hoy en día como los DLCs. Porque era muy fácil simplemente hacerle un update al juego. Pero que pensemos en 1990. De quién caramba sabía que podía conectar su consola de... Bueno, el Game Boy nunca se conectó al internet. Pero quién podía pensar que se podía conectar este modo al internet para actualizar. Eso no se tenía en mente esa idea. Pero sí, mucho más posterior... Cuando se ve que se puede utilizar esta, eh, el internet y todas las demás interfaces para poder transmitir y mejorar aplicaciones y los juegos. Y aquí como que viene este cambio. Hoy en día estamos muy acostumbrados a tener un juego y como que ese juego no sea la producción final. O sea, muchos se acuerdan que cuando tú compras un juego, casi siempre, justamente el día del lanzamiento, ¿qué hay que hacer cuando tú pones el juego? Hay que darle un update. Eso casi es mandatorio en todos los juegos. Yo no conozco todavía un juego que de fábrica... ...tú no lo pongas en el PlayStation o en el Xbox o en el Nintendo Switch... ...y que automáticamente no te pide uno el primer update. Es como que siempre... ¿Por qué es eso? ¿Qué razón tiene eso de pedirte entonces un update... ...cuando ya el juego sea pues tú lo compraste? O sea, lo compraste hoy mismo. Porque, o sea, ¿Por qué de hoy para hoy necesito un update? Es que viene la interesante pregunta. Y es el hecho de que... ...por qué entonces... Pasamos de una mentalidad de desarrollo de un juego eh, donde está completo todo desde el día de su salida a una mentalidad de que yo puedo desarrollar algo, si se puede llamar así, parcialmente, y posteriormente, poco a poco, añadirle todos los fichos que no pude añadir. Aquí se presentan dos cuestiones. Y aquí es que yo creo que Manuel nos puede ayudar un poco en más o menos en desarrollar esta idea. Y es la cuestión del el time, el deadline del tiempo, o sea. ¿Hasta cuándo tengo para desarrollar un juego? Y dos, la cantidad también de la, de la labor que requiere diseñar propiamente los juegos. O sea, Emmanuel, tú eres artista gráfico, ¿verdad?
1: Pues, propiamente sí. Estudié un... Tengo un bachillerato en eh, diseño gráfico con una concentración en arte, en animación, en arte digital. Pero, pero
0: sí. Okay. ok. pues tú sabes que si yo te contrato a ti para hacer una obra, eh, o para editar una foto, para hacer un montaje, eh, yo te voy a decir, yo la necesito para tal día. Y tú me tienes que dar esa producción para ese día o el día antes, ¿verdad? Que es un deadline sí, que estoy eh, citando. Eh,
1: claro, claro. Este Ahí entonces entraría Emanuel, el que trabajó en imprenta y pues, según su jefe, pues tiene que también ser un poco de, eh, ¿cómo es? Vendedor. Y pues se negocia, ¿verdad? Un poco el deadline, pero usualmente claro, se claro. presenta el deadline y hay que cumplir con el deadline. Claro
0: que sí. Exacto. O sea, está ese factor. Pero también viene una realidad. O sea, yo no te puedo pedir, Emanuel, yo necesito que tú desarrolles, escucha bien, un logo tridimensional del podcast Escucha Listen para hoy a las 12 del mediodía.
1: Claro, ya ya estamos entrando en que sabes Ajá, vamos a darle pausa entonces al día de hoy. Y, y claro, claro que sí si logramos hacer eso ten por seguro que Sara es más, hago eso y te lo imprimo y todo 3D y te hago un holograma
0: oh wow, oh wow una para comercio y para venta hable con mi mano y que le hacemos el logo en cuestión de nada, eso, eso va a ser tu eslogan ahora pero volviendo a ese tema eh, es el hecho de que se presentan estas dos cuestiones, o sea cuando tú desarrollas un juego Tú tienes un deadline que tú donde tú quieres. O sea, muchas personas odian y detestan el que las fechas de los videos se cambien. O sea, ¿cuánta gente no se molesta cuando de momento los desarrolladores dicen no es que el juego lo vamos a tener que sacar para el 2023, porque para 2022 no entendemos que va a estar posible? Eso a mucha gente le molesta, le incomoda porque ya tú estás muy entusiasmado. Yo soy de las personas que digo, sinceramente no me molesta, porque después del que el juego esté bien desarrollado, yo no tengo problema con esperar, porque mi más grande problema es este. O sea, yo compro un juego hoy y hoy mismo tengo que actualizarlo porque de fábrica no viene completo. ¿Por qué? Porque no se puede esperar hasta se desarrolle total. ¿Por qué? Porque hay, existe un factor que es la, el comercio. Existe el factor de que este juego tiene que salir antes de la Navidad para que se pueda vender en Navidad. Una fecha donde usualmente la gente compra para regalar. O sea, esa mentalidad de mercantilismo, o sea que existe. Eh, no sé si es la palabra más correcta, pero es eh, o sea, esa realidad de que tiene, tenemos que venderlo en estas fechas. No podemos venderlo simplemente en la fecha que nos dé la gana. O sea, ¿por qué yo necesito producir 50.000 chocolates en enero? Ah, porque en febrero viene San Valentín y necesito tener los chocolates. Saludito a todos los que compraron chocolate de San Valentín y que aumentaron su, la, eh, las libras de su propuesta de Navidad que dijeron que iban a rebajar un saludito a esa gente. Pero es eso. O sea, esa mentalidad cambió a, Pasamos de una mentalidad de un juego ya completo a un juego que básicamente está incompleto, si podríamos decirlo así, para luego tener que estar descargando el update y haciendo un montón de actualizaciones. Y aquí vienen esas dos cuestiones. ¿El deadline es justo uh, o es consciente de la realidad del equipo de producción? Porque, o sea y tú sabrás más que yo de eso, desarrollar una imagen de, na de la nada, eh, animarla, eh, hacerle un montón de festas y un montón de cosas eso sale a tiempo, eso es una cosa yo no me atrevería a decir que eso tarde una semana, y me atrevería a decir que cuesta más porque también hay que hacer los ambientes, los colores, la luz y después tienes que meterle a todos los demás equipos los sonidos, las luces o sea, son tantas cosas que hay que tener en cuenta cuando tú creas un mundo, o sea imagínate un juego como Skyrim omite lo de los quests, porque Skyrim tiene un montón de quests, pero piensa en el diseño son juegos donde se diseña hasta lo más mínimo detalle de la acera, la calle, la figura la imagen, las personas las caras, la verdad, todos son distintos y eso tarda tiempo y eso tarda bastante en el diseño y eso cuesta o sea, dinero porque al artista gráfico hay que pagarle y se merece un salario justo como todas las personas y pues claramente el tiempo y aquí viene yo creo que una cuestión y una cuestión bastante grande y es la idea de eh, Todavía es justo pagar 60 dólares por un juego. Esa, esa pregunta, yo sé que a mucha gente le molesta. Esa pregunta, yo sé que hay mucha gente. A mí, yo soy una persona que a mí me molesta. O sea, a mí me dice que tengo que pagar más por algo. A mí me duele. Eso nos cuesta todo. O sea, nos no, dicen y, que nos van a aumentar y, la luz y, a 10 chavos hombre. más. Hombre, es que es verdad. O sea, aquí en bueno, por ejemplo, digo en Puerto Rico, aquí nos dicen aumentar la luz a 10 dólares. Y no estoy justificando los aumentos de la luz, pero nos dicen aumentar la luz a 10 centavos más. Y tú gritas, o sea, cualquiera pega el grito al cielo. O sea, no lo pongo en duda. Porque entendemos que existe una, una realidad de que hay, todo el mundo se merece su justo salario. Pero un juego todavía vale la pena pagar 60 dólares. No debería ser más. ¿Qué opinas de ese, Manuel?
1: Bueno, eh, yo creo que ahí todo empieza desde lo que mencionaste de el, 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 el proyecto, el deadline cuando se quiere sacar. ¿Tiene, tienen en su mente, la gente que lo, lo propone, toda esta, esta realidad desde qué es lo que se va a hacer en el juego, incluso desde antes de lo, del juego, pues qué tipo de juego queremos hacer. Y una vez de ahí, pues también pensar a la misma vez, o hasta antes, si queremos decirlo también así, eh, con, con cuántas personas yo cuento para hacer este trabajo Porque yo recuerdo, por ejemplo, en mi tiempo de universidad, antes de entrar ahora también a, a la católica, este, para mí, sí, eso, eso, no, eso fue, no fue un trabajo eh, pagado, fue parte de mi práctica universitaria, yo estuve trabajando con una compañía de videojuegos local, aquí en Puerto Rico, y me recuerdo que eh, algunos momentos tuvimos donde hicimos pequeños challenges para hacer como que la práctica de, Ah, pues mira, sacamos este pequeño proyectito de este juego o esta idea. Pero cuando quisimos al final, me recuerdo fue como a mitad de año. Dijimos, ok, pues vamos a hacer uno oficialmente. Vamos a reunirnos, nos dividimos en dos grupos. Cada uno va a hacer un juego. El juego, o sea, tenemos que hacer que, que sea jugable hasta cierto punto. Como si fuera un demo. Pero tiene que tener el trailer, tiene que tener el demo listo. Lo presentamos y me recuerdo que para hacer el pitch... O sea, el pitch idea. Del pitch idea era porque obviamente habíamos trabajado antes en un plot. Habíamos trabajado en unos personajes. ¿Qué van a hacer esos personajes? ¿Quiénes son específicamente? Este, ¿Cómo interactúan en el ambiente? O sea, la cuestión de, de, de ¿qué, qué papel ellos tienen en este mundo y por qué. Pero entonces después de ahí, lo mecánico, esos son otros 20. Porque entonces también tienes que no solamente pensar en, en el personaje, sino... este eh, todas las posibilidades de movilidad que tiene este personaje en el mundo que se mueve en el mundo, que no se mueve, que es estático, que realmente está ahí como una foto que realmente está ahí como algo tridimensional con lo que puede interactuar como mencionaba eh, si el juego va a tener música, si no va a tener música, por qué porque es un juego de rol o un juego de terror, de misterio, lo que sea son muchas ideas que al final del día consumen tiempo, como mencionabas tú, y de aquí es donde realmente se parte la cuestión de, yo diría, de los dinero um, Y, ¿verdad? Podemos decir, no, pero es que tenemos otros juegos donde es mucho menos y me lo he disfrutado un montón. Claro, puede pasar. Pero, ¿verdad? Para mí la cuestión está del, del cuánto pagar por un, un juego, pues siempre también me ha traído un pequeño de conflicto. Porque hasta 60 dólares, pues mira, depende. Eh, y de hecho, yo creo que este tema lo, lo mencionamos en algún momento anterior, en uno de los temas anteriores. Eh, que para mí eso depende de, de, del, del tipo de juego, la compañía. Me pasa también, por ejemplo, con las películas. Y el Deadline también, podemos poner las mismas películas eh, como parte de, del grupo de proyectos que, con los que sucede esto. Yo por lo menos no lo he visto tanto en las películas, o sea, que sea tan público, no. Por ejemplo, que si dijeron, vamos a anunciar, por ejemplo, hace poco ahora, pues salió Spider-Man, la nueva Spider-Man. Ah, mira, va a salir la película. Pero no te dicen cuándo. No se dice hasta que por fin ya se ve que el trabajo está a punto de terminar o está terminado. En un videojuego usualmente no es, no es el caso. Eh, a veces se da, la, como hemos visto que ha pasado, se dice la fecha, pero... Se tiene que, que retrasar. ¿Por qué? Porque los programadores a lo mejor encontraron que había un problema de interacción interacción entre los personajes y los, los personajes no jugables. O el ambiente no con, eh, conflige con, con la textura. La textura no se ve como querían. Este, de momento se crachó y perdieron a lo mejor eh, en el acción del testing del engine. Se crachó y, y perdieron parte del mundo. Y hay que volverlo a hacer, por eso es importante eh, controlarse a todo lo que da y backups también. Eh, pero, o sea, a, ahí es donde entra la cuestión de, como tú dices también, hasta cuánto puedo pagar. Entonces, pues para mí es eso: el, todo el, el trabajo que se hace, pero a la misma vez también tener en mente hasta cuánto eh, en general hemos visto que se puede pagar. Estoy seguro que hay un, un margen. De, de, ok, pues por este tipo de juegos hasta aquí. Lo mismo con las películas o con hasta los mismos productos que tenemos. Eso oh, bueno.
0: es, Exacto, muchas gracias. No, es, es que hay un video eh, de Infographic Show, eh, el canal de Infographic Show. Eh, el canal tiene un video. Eh, Why do games cost 60 Why hasn't the price of eh, video games go up or go down? O sea, eh, ¿por qué los juegos cuestan 60 dólares y por qué los precios no han subido ni bajado? Para hacer una traducción así, el carete. Eh, esto es una cuestión bastante. Diría que es un poco compleja. O sea, no por decir interesante. Pero sí diría complejo por el hecho de que, por ejemplo, ese canal, de, eh, ese canal en ese video explica. O sea, ¿cómo se distribuyen esos 60 dólares? Y una de las cosas que me pareció curiosa que dije que mencionaran era la idea de que ya los desarrolladores se consideran como pagados. ¿Por qué? Porque el desarrollador se le paga desde un principio eh, salario. Él tiene un salario al que se le está pagando. Y ese salario se le va a pagar sea el modo que sea. Pero, por ejemplo, la casa productora recibe un, un corte, el vendedor recibe otro corte, eh, los que llevan el producto hacia las tiendas también reciben una parte. O sea, que los 60 más se dividen en eso. Más la que en los desarrolladores. ¿sí? Eh, exacto. Pero la pregunta es, eh, ¿el salario del desarrollador es justo a lo que se recibe? Esos son bastantes cuestiones. Y la realidad es que tú podrías considerar hoy en día, y por lo menos en mi opinión, eh, un juego, por ejemplo, y es el caso Call of Duty, un juego que es cinemáticamente una cosa bestial porque la animación todo es tan realista. O unos juegos clásicos como Uncharted. O sea, son juegos que son hechos, digo cinemáticos porque casi son una película. O los de Lazarus, los que han jugado esos juegos también. O sea, se dan cuenta que son casi, es como jugar una película. Y están bien hechos, bien animados. Y está todo muy bien producido aparte de la historia. Eh, vale 60 dólares auténticamente. Yo me atrevo a decir que más. Yo me atreveré a decir que más, pero la realidad es que, ¿qué justificaría entonces? O sea, porque si estamos hablando de que, los, por ejemplo, los 60 dólares no, no le corresponde al desarrollo, le corresponde a un montón de equipos, eh, ¿eso sería justo para la empresa general o sería solamente para aumentar los salarios de los que se encargan del movimiento, de la venta, estas cosas? O sea, ¿está yendo correctamente ese dinero? Pues es una cuestión. Y también viene la realidad de que tú pagas 60 dólares. Pero, por ejemplo, y es el caso del tema, de parte de este tema, o sea, un juego muy clásico en Call of Duty, tú pagas 60 dólares por el Call of Duty, pero si compraste todo el Season pass, gastaste casi más de 100 dólares, 120 aproximadamente, está en todos los DLC, pero estás pagando 120 por un juego, no estás pagando 60 dólares porque estás comprando todo lo añadido, y te quejas por un aumento, pero no salía mejor de este principio ya haberlo aumentado ya, porque en realidad lo estás haciendo o sea, es como que, eh, pienso yo que aquí hay una, una serie de marketing, es el hecho de que muchas personas piensan que eh, no, 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 yo, yo compro 60 pesos hoy, voy poquito a poquito comprando los DLC estás gastando como quiera más dinero o sea, porque de, de out front no sé cómo decirlo en español eh, ya desde el principio eh, te lo venden con todo, te lo venden ya por, y ahí es que viene otra cuestión o sea, es justo hacerlo así o sea, porque tendrías desarrollar los DLCs de un juego como Call of Duty que tiene más mapas que tiene más a lo mejor no, no creo que no, no recuerdo que tuvieran más historia, pero sí más mapas más cosas que hacer o más pistolas que hay que animar eso le pone un time crunch a los desarrolladores o sea aquí es que viene la parte justa para mí de los DLCs o sea yo desarrollo pensando en alguna casa eh, yo desarrollo un juego y es el juego va a ser eh, esa casa ese molde de la casa pero los DLC son las paredes, las puertas, la pintura, el techo. todas Estas cosas que se le ponen poco a poco. O sea, yo construyo la base y también me viene a la mente un juego. Los que han jugado eh, Europa Universalis. Europa Universalis, el juego sencillo, funciona. Es muy bueno, muy básico. Y bueno, no, no diría básico, es el juego en sí, en esencia. Y lo puedes jugar y es bastante bueno. Ah, pero hay, hay unos features... Que si tú quieres, necesitas comprar estos DLC. Y aquí que viene otra cuestión. ¿Son features o son cosas que se supone que hubieran sido necesarias del juego? Porque ese es un problema. O sea, no es lo mismo, por ejemplo, un juego como Call of Duty. Yo te voy a hacer un mapa nuevo. Para que sea, porque ya el juego te viene con unos mapas. Y pienso en los juegos de zombies. vienen ya con unos juegos de mapas de zombies. Eh, de, de fábrica. Pero tú quieres jugar estos otros mapas, pues como eso cuesta otro tiempo y otro desarrollo, pues para no explotar tanto al desarrollador, eh, los desarrollo más posterior y los tengo y los distribuyo. Muy bien. Pero un juego donde te dice no, eh, tú quieres que tu pistola sea automática. Ajá, necesitas comprar este DC. Eso no pudo haber venido de fábrica. O sea, es, volvemos a lo mismo, ¿es un feature o es simplemente algo que yo quiero añadir para sacar dinero. Eso trae otra cuestión, porque también viene a la idea de los loot boxes. Estas cajas donde randomly vas a conseguir... Neida, yo necesito esta pistola, pero necesito comprar estas cajas donde tengo tres opciones. esas tres opciones me pueden salir 40 distintas posibilidades, pero necesito esta. Es justo. Es mal. O sea, esas, esas cuestiones... O sea, se está haciendo bien el propósito de la producción se está llevando a plenitud o simplemente se está ajorando al, al desarrollador para hacer algo a la prisa y traer de sacar algo al mercado rápido o tiene sentido propio lo que se está haciendo, y ahí es que vendría para mí la cuestión, o sea ¿tiene validez? sí o no ¿tiene peso? sí o no ¿o deberíamos volver a una mentalidad de desarrollar completo un videojuego? y aquí pienso también en lo que pasó con el juego los que sepan Cyber, Cyberpunk eh, no sé si te escuchaste bueno, ya, ya, ya me firmaste que escuchaste, pero Cyberpunk era un juego que se vendió un montón se di, Bueno, se vendió, me refiero a que se, esa, se comercializó la idea, de, este juego está brutal eh, Los NPCs eh, Todos hablan, todos animan de distintos modos Todo una un open world, una cosa bestial Se, se vendió, muchachos, como ese juego va la a ser la más grande cosa que se ha hecho en la humanidad
1: y la publicidad.
0: Cuando el sale mundial. el juego, ¿qué pasó? Sí, y cuando sale el juego, ¿qué pasó? Fue una porquería Tenía un montón de bugs, errores y un montón de cosas ¿Y por qué? Pues a lo mejor no hay una respuesta clara. Y creo que los desarrolladores di pidieron disculpas, pero. ¿se estaban ahorrando demasiado? Esa es una cuestión. O simplemente no le prestaron en los detalles por el hecho de comercializar. Vamos a vender este juego, aunque no esté bien desarrollado. No dejes que nadie dé reviews ni nada. Vamos a venderlo, tratar de venderlo al máximo. ¡Ajá! No puedes devolverlo si es digital. Pero, ¿qué pasó? Tuvieron que devolverlo, chavos. Eso sí, eso fue interesante. ¿Y qué pasó? Eh, hace varias semanas atrás salió el update de Cyberpunk que mejora muchas cosas no era tan no era más fácil simplemente decir no saben qué? no lo vamos a sacar en el 2021 vamos a sacarlo en 2022 para estar mejor y ahí es que viene, es que viene yo creo que el tema central de todo esto ¿por qué ajorar algo cuando con paciencia entonces se puede desarrollar y hacer mejor para llevar a las masas? yo creo que por lo menos hasta ahí es lo que yo deseo presentar como la idea central ha sido un tema interesantísimo yo estoy hasta cansado estoy fatigado porque un tema eh, que, que me me frustra un poco porque a veces realmente que es frustrante tener que, tener que comprar cosas más o sea, ya, ya invertiste 60 dólares en un juego y después te tienen que decir que tienes que gastar 20 dólares más para poner unos features que son clave de un juego eso es una cosa medio frustrante pero pues en este mundo tan capitalista que te venden que si no, no tú quieres la mesa marrón pues necesitas comprar este título porque tener la mesa marrón ¿Algunas últimas opiniones, Manuel?
1: No, nada de eso. Que, que por un lado tal vez se parece a esta cuestión de mucha burocracia. ¿eh? Que son demasiados pasos para llegar hasta una meta clara. Y, ¿verdad? Eh, en muchas ocasiones también esta cuestión de... Ah, tuvimos que hacer este arreglo después que salió el producto. Pues como en muchas otras cosas también donde se esmeran tanto en algunos en algunos detalles o se presentó la oportunidad de hacer algo tan brutal como por ejemplo la idea entonces que presentaba ser el todo, todo está animado de algo diferente y va a haber esto y va a haber esto y lo otro que va a estar brutal y 10 mil veces mejor que otras cosas pero obviamente pues no se atendieron adecuadamente entonces algunos otros detalles que verdad eh, no es hasta que cierta cantidad de personas pueden hacer un test cierta cantidad de veces en adelante, porque eh, surgen y usualmente hasta donde entiendo esto también pasa como pasa con juegos que son pues, digitales y juegos que son eh, online también, que entonces tienes que esperar el, el update de la versión que es 2.10 no sé qué madre o de la de alfa pasa a beta y después entonces ya el release de no sé qué, oficial y bla bla y de igual manera la cuestión de los DLC eh, yo por lo menos por más bueno que sea el juego yo en muchos casos me ha pasado este por más bueno que haya sido el juego y de momento sacaba un DLC siempre miro eso lo que tú mencionas esto es una herramienta que lo que va a hacer es como que darle algo extra, o sea, un chulial. O realmente es algo que añade a la historia. Si es la segunda, yo no tengo problema. Ahora, como tú dices, en ese aspecto estoy de acuerdo contigo. de Si esto entonces eh, es algo que se podía tener junto al juego original, pues verá hazlo, no hay problema no, no hay que entrar, pero lamentablemente también el ambiente que existe a través de, de la cuestión esta de, de los videojuegos pues casi los obliga este a estar en esta competitividad de ah, saqué este juego y no solamente eso, te saqué el soundtrack te saqué este DLC, te saqué este otro y espera el año que viene que te voy a dar este, skins para todos los personajes o no sé qué y pues eso es bueno por un lado porque demuestra también la calidad de, de lo que puede desarrollar la persona pero hay ahí un detalle de, de tal vez procesos que se pueden acortar. y eso por lo menos es lo único que tal vez añadiría esto
0: pues yo creo que entonces lo podemos dejar por ahí es un tema bastante interesante, se podría hablar bastante pero en realidad no puede, no tenemos tanto tiempo para hablar yo creo que podremos discutir más adelante así que nada muchas gracias a todos eh, este será el único, este, el único DLC que yo creo que podemos sacar en este podcast es el único DLC por el que sacamos aquí el que vamos a obligarles a todos a comprarlo porque se lo vamos a obligar porque no es un feature sino es una cosa importante este podcast y es que este es el único lugar donde escucha significa
1: Listen.
0: bye, nos vemos adiós